0: breve resumo do livro Presença de Laurinho, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, estruturado por Priscila Pereira da Silva Basile. O autor espiritual é o Laurinho, ano de lançamento do livro 1982. Sobre o autor espiritual, Lauro Basile Filho, nascido em Casa Branca, São Paulo, desencarnado devido a um acidente automobilístico, em 12 de dezembro de 1976, aos 18 anos, junto ao seu amigo Evaldo Rui Monteiro, na cidade de Poços de Calda. Prólogo O livro conta a história de Laurinho, rapaz desencarnado aos 18 anos. Priscila Basile, sua mãe, relata como o filho era desde a infância até a juventude, os relatos do acidente e após o desencarne de seu filho, o que mudou na vida da família, dos amigos e a aproximação com a doutrina espírita, que segundo ela, foi a única coisa que trouxe conforto a todos. Então o primeiro capítulo inicia por quê? Neste capítulo, a mãe tenta obter e entender de todas as formas o porquê estava ocorrendo isso com a família. Seu filho era tão jovem, bondoso, gentil. Estava sempre pronto a ajudar a todos, sem distinção. Gostaria de uma explicação para amenizar a dor. Nossa Família Conta a história da família, como o pai Lauro e a mãe Priscila se conheceram, se casaram e tiveram cinco filhos, Yolanda, Raquel, Laurinho, Selma e Lucila. As duas primeiras casadas, Selma, a mais apegada ao irmão, relata que Laurinho era o varão da família, por ser o único filho homem. Meu filho Laurinho A mãe menciona que sua preocupação era em torná-lo um homem de bem, estudioso, honesto, simples e que não mimavam. Já, o novinho, já desde novinho demonstrava certo interesse, para consertar as coisas, brinquedos e objetos da casa. Estudante e inventor Tinha muita afinidade com elétrica e eletrônica. Ganhou várias vezes em exposições com trabalhos técnicos. Com 14 anos, aprendeu a dirigir com o tio. Mas legalmente, a família somente deixou pegar no volante aos 18 anos. A pensão da tia Nena aos 15 anos, foi morar numa república, pois estava fazendo um curso técnico. Nessa pensão, sempre tinha algo para consertar, e Laurinho adorava ajudar na pensão da tia Nena. Todos tinham muito carinho por ele, pois, além de ser muito operoso, era carinhoso com todos e muito brincalhão. O curso No curso de eletrotécnica, era aluno estudioso, cativante irradiava alegria entre professores e alunos o esportista quando menino teve uma bicicleta no qual era excelente manobrista era agamado numa moto um cunhado o ensinou a dirigir e emprestou uma moto a ele a mãe o fez devolver mas escreveu um bilhete que ao é mesmo que aos 18 anos se passasse na faculdade o daria um carro de presente este bilhete ele guardava na carteira, tamanha vontade tinha de ter um carro. Aos 18 anos ele tirou a habilitação de motorista e motociclista. Um jovem prestativo. Ajudava toda a vizinhança com concertos e muitas vezes não exigia nada em troca. Pintor, nadador, pianista e motociclista. Excelente pintor e nunca havia realizado nenhum curso. Pintava quadros e camisetas. exímio o nadador. Tocava piano muito bem, de preferência músicas clássicas. Era muito entusiasmado. Voltava do curso para ficar sempre aos sábados e domingos com a família. Trazia roupa para a lavanderia e contava como foi a semana aos pais. Depois consertava a moto, algo que alguém da vizinhança estivesse precisando. — Filho carinhoso Era muito carinhoso para com todos Chamava cada um com o um apelido de forma muito carinhosa Dava-se bem com os irmãos Briguinhas normais de família Tinha paixão por uma das sobrinhas, Rafaela Terminou o curso, houve muito choro e despedida Ele ia tentar entrar no curso de engenharia para a faculdade Seu sonho desde pequeno O vestibular em 5 de dezembro de 1976, prestou o vestibular, prova da FUVEST. Foi muito bem. Na volta da prova, os pais e uns amigos falavam sobre a formatura, mas o menino dizia: para que se preocupar com isso tão caro? A mãe foi atrás do presente prometido a ele, a completar os 18 anos, mas decidiu comprar uma moto. A precognição de seu tio. O tio menciona ao menino para não fazer nenhuma viagem na semana seguinte, e se ainda assim tivesse que fazer, sentar atrás do motorista, no banco do meio atrás, mas não na frente. Parece que o tio tinha certa mediunidade, mas não sabia, não ia atrás disso. Em um almoço em família, pediu para a irmã levá-lo para São Carlos, para ele não ficar na cidade, pois ele era joia rara e estava para ocorrer algo mas teve briga na família devido a esse comentário. O pavoroso acidente Este dia, Laurinho trabalhou o dia todo, retornou à noite cansado, já estava até de pijama quando os amigos o chamaram para ir a uma festa em São João da Boa Vista. O mesmo recusou o convite. Veio outro e outro amigo, até que mais tarde passaram de carro e ele não resistiu e foi. Não tinha ninguém em casa além dele. Na volta da festa, pararam num posto de gasolina, e todos beberam, e um dos amigos já tinha bebido demais durante a festa. Os outros três, incluindo Laurinho, iniciou aquela hora. Exatamente às três e vinte da manhã, o acidente aconteceu, e quem estava dirigindo foi justamente um dos meninos que não eram habilitados. O motorista e o jovem, que sentava a seu lado, tiveram fratura leve. Evaldo que estava atrás morreu instantaneamente, outro amigo que estava no meio teve muitas fraturas, mas sobreviveu. Laurinho teve um pequeno corte na cabeça, ajudou todos a saírem do carro, chamou ajuda e chegando ao hospital pediu para usar o banheiro e faleceu. A trágica notícia No domingo os pais de um dos meninos veio dar a notícia. Já sabiam da morte de dois Mas informou que os meninos tiveram um acidente Mas não sabia como estavam Pois não queriam dar a notícia A mãe de Laurinho e o esposo foram correndo para o hospital No caminho, viram o local do acidente Já se espantaram, pois perceberam que foi muito feio Laurinho e Evaldo morreram Na porta do hospital, ficaram sabendo que dois rapazes morreram Ninguém falou nomes. Os pais foram subindo o quarto e a cada quarto era uma angústia, um aperto no peito. Foi desta forma que descobriram a morte do filho. A mãe relata que naquela hora o coração despedaçou, que foi ao quarto de um dos amigos. O amigo que estava dirigindo foi correndo pedir desculpas a ela. A mesma deu um beijo na cabeça do menino, pois estava fora de si ainda o drama que passei. Conta do pedido de um conhecido para informar que o filho dela que estava dirigindo, pois ele morreu, tiraria a culpa dos outros num possível processo. Ela ficara inconformada com a proposta. A cidade assiste comovida aos funerais. Toda a cidade foi para o funeral. Os pais pesquisaram a morte para entender o porquê. Selma, a irmã mais apegada, estava muito revoltada. A família ia aos domingos à igreja e pedia respostas ao padre, e o mesmo falava, não sei filha, Deus quem quis, mas ela não se conformava, não era uma resposta. Na época que o filho completaria 19 anos em março, escreveu uma mensagem de revolta e entregou a todos no final da missa. Para ela, nada daquilo fazia sentido. Avidência de uma amiga uma amiga do esposo ligou para a casa deles, pois precisava falar urgente, o casal foi visitar a amiga, ela disse que estava de férias em Águas Quentes, Goiás, e que viu como se fosse uma aparição do Laurinho, falando, avisa meu pai que a hora é chegada, em todos os dias da viagem, a última vez que ela viu o menino era uma criança. Ela esperou voltar da viagem e, para sua surpresa, como a cidade não era tão grande, ficou sabendo da morte dele e disse que tinha que contar isso para Lauro. Comentou que nem sabe porque sonhou isso, que nem era médium nem nada. Uma intuição procurar Chico Xavier. Os dias iam passando e ela disse que a família ia sobrevivendo, não tinham mais alegria de viver até que no mês de maio, do nada, lhe surgiu uma intuição, procurar Chico Xavier. Disse a ela que nunca ouvira falar dele, que o nome vem em sua mente, e depois que veio pesquisar e ficou sabendo sobre suas histórias com mães. Disse ao irmão, que a informou que já havia tentado ver Chico, e não tinha conseguido, pois era uma fila imensa. O Encontro em Uberaba foram a Uberaba, conseguiram falar com Chico, que lhes falou para ser forte, acreditar em Jesus, que ele não desampara. Que Laurinho não morreu, continua vivo, mas que ele tinha que ficar pouco tempo entre nós. Sua missão era maior. Primeira notícia. Receberam neste dia a primeira carta psicografada informando que Laurinho estava em refazimento para se acalmarem e acreditarem no amparo de Jesus. Essa mensagem alegrou os ânimos da família. Estava lá o irmão de Priscila e Selma com ela. Segunda e terceira visita a Chico Xavier Foram uma segunda vez. Chico não estava em julho. Chico não estava e em julho foram novamente de madrugada para pegar um lugar melhor na fila. Selma, a irmã de Laurinho, pediu muito à mãe para voltar ao Uberaba. Chico recebeu uma nova mensagem, dessa vez de Laurinho, escrevendo com a mão direita, mas parecia ser canhoto. Quando começou a ler, mãe e filha identificaram ser Laurinho. Quando pegou, pegaram a carta, começaram a chorar, pois continha até a assinatura dele. Chico perguntou, quanto tempo do desencarne? E ela falou, sete meses. Então ele disse, minha filha, ele é um espírito muito bom e de luz. São poucos espíritos que conseguem se comunicar em tão pouco tempo. Acredito que ele fará mais cartas. Meu marido... Leia a mensagem O esposo retornou da viagem E quando contou ao mesmo Ele não acreditava como seria possível A cidade inteira ficou sabendo E foram visitá-la para ver a carta Todos da casa começaram a ler livros espíritas E trocavam e conversava entre si Iniciaram com livros do Espírito Evangelho Dentre outros Priscila recebeu uma amiga Que era quase freira E disse que queria saber sobre Chico a mesma ficou espantada E disse que queria conhecer sim Que acreditava nessas coisas Convencendo meu marido a conhecer Convenceu o marido a ir E foram numa caravana Desta vez a Uberaba Chegaram e não estavam Numa posição muito boa Quando estavam fechando a porta Ela disse que queria tanto que o marido Escutasse a Chico Que pulou a janela e disse para ele pular também Encabulado ele pulou Antes, ele já havia feito vários questionamentos às pessoas da fila para pescar alguma informação sobre Chico. Lauro ficou abismado com tudo o que viu e, quando retornou, contou aos amigos da cidade, divulgando sobre a doutrina. Fazendo novas amizades. Nessas idas, à conheceram vários amigos e pessoas, trocaram histórias reconfortantes e cartas que receberam de entes queridos e desde então, praticamente todos os meses, iam a Uberaba, pois mesmo que não recebessem nada de Laurinho, gostavam do ambiente tranquilo, doce e reconfortante que era estar na presença de Chico. A cada vez que recebeu uma carta de seu filho, a fé aumentava e a felicidade também, pois o mesmo dizia estar feliz, evoluindo e trabalhando muito no plano espiritual. Estava gostando de ver o afinco de todos da família. Evaldo se comunica. Priscila consegue levar a amiga Uberaba, mãe de Evaldo, que faleceu no mesmo dia que Laurinho. Seu filho Evaldo conseguiu se comunicar, uma carta de sete páginas, trazendo grande felicidade à família. Muitos são os que trilham o caminho da dor, pedir e dar-se Finaliza o livro agradecendo a Chico e a Deus, pedindo desculpas a Deus que achava ser apenas todo poderoso e ausente, que com a doutrina ela entendeu que Ele sempre estava presente, que nunca nos desampara e que pela dor às vezes conseguimos aprender muito mais coisas do que apenas a felicidade, que sabe que Deus está atento a tudo e a sua bondade é infinita. Agradece por ter colocado Chico no caminho dela, e por meio disso ter restaurado sua fé, que a partir de então será sua discípula, levando a doutrina onde for. As mensagens No livro tem a foto da primeira carta de Laurinho e de seu amigo Evaldo, em ambas as cartas pedindo para as mães se tranquilizarem, para que eles possam se desenvolver que confortem seus corações e sempre fiquem em preces, para que estejam sempre juntos por meio do pensamento do amor e conformismo, não em desespero. Depoimentos A segunda parte do livro é composta de mensagens dos amigos, com algumas palavras carinhosas de quem teve o prazer de conhecer o Laurinho. Conclusão O livro finaliza desta forma a história de um filho carinhoso operoso que auxiliava a todos sem distinção, a trajetória de uma mãe e uma família na busca de explicações após a morte do filho, o um encontro com a doutrina e a fé. Conseguimos identificar também que a vida de Laurinho foi curta na terra, pois sua missão era repassar aos jovens a conscientização de bebida e direção. Um problema comum da época e de hoje em dia também. Como ele tinha muitas amizades, a cidade era pequena e seus pais tinham influência com muitos jovens. A partir do desencarne de Laurinho e seu amigo, o plano espiritual teve abertura para que a família difundisse a doutrina aos amigos, entre familiares, todos os que de alguma forma conheceram os jovens e gostariam de ver as cartas recebidas e conhecer a doutrina, leitora Stephanie Pereira, janeiro de 2020, para o Clube de Leitura AMNI. Inscreva-se.